0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Tozal Podcast. Hoy en este episodio vamos a hablar un poco sobre mi experiencia en la feria del libro Aragones, que, como podéis leer en el título, no fue lo que se dice un camino de rosas. Así que nada, dentro intro. Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. La Feria del Libro Aragonés es una feria del libro que se celebra en Monzón, en el puente de la Constitución. Es una feria donde solo acuden autores y editores aragoneses. Es la feria más importante de estas características, dada su veteranía. Este año se celebraba la edición número 25. Como es un aniversario tan especial, en esta edición se realizaron actos conmemorativos especiales que ahora os contaré, y se cambiaron algunas de las mecánicas de años anteriores. El pregonero de esta edición fue el turolense Javier Sierra, al que tuve el honor de entrevistar. Además de dar el pregón de la feria, también realizó una charla sobre los templarios de Monzón junto al historiador José Luis Corral en el castillo de Monzón. Para esta edición, el ayuntamiento inauguró el llamado Paseo de las Letras Aragonesas, que son un conjunto de estructuras metálicas de libros, con los nombres de ilustres escritores que han pasado por la Feria del Libro de Monzón. Otra novedad de esta feria era la presentación de la editorial La Ramonda, una editorial francesa con sede en París. Durante la feria, además de los tradicionales stands donde se compran libros y se puede conversar con editores y autores, también tienen en lugar presentaciones de las novedades editoriales. En esta edición se ha intentado innovar con diferentes formatos de presentación distintos a los habituales. Es otra cosa a destacar que la sección de escritores autoeditados este año estaba bastante llena. Por último, la feria no contaba con la presencia de los cortes del Festival Espiello, un habitual en estas ferias. Desde que he sido pequeño, esta es una cita anual que no he podido perder como buen lector que soy. Con el paso de los años y mi independencia económica he pasado de ir a verla y a pasar el rato a ir a comprar y a ver y no perderme ninguna de las conferencias. Hace unos cuantos años, gracias al Ateneo Republicano de Monzón, pude ver lo que es estar dentro de la organización de un stand de la feria y gracias a mi colega Rubén, que por cierto, un saludo, que sé que estás oyendo esto, pude vivir la experiencia de estar dentro de un stand de una editorial vendiendo. O sea, a otro lado, distinto. Y algún día, si lo consigo, tendré que estar en un stand, pero esta vez como escritor, que es el único hueco en la feria que no he ocupado. Esta era la feria número 25, que es un número muy redondo. Y lo que planeaba yo era usar el podcast, como muchas cosas, para poder vivir la feria desde el lado de la prensa y cotillear un poco, entrevistar a gente. Y así que decidí dar cobertura a la feria pues, con el podcast. Mi idea era centrar el foco en las editoriales y las asociaciones más que los autores y la organización porque los autores siempre son entrevistados por la prensa y la organización es la primera a la que se entrevista para hablar de este evento. Sin embargo, los, ed los editores no suelen ocupar ningún puesto muy destacado y además son gente que siempre está al pie del cañón y siempre va. Entonces, quería que las editoriales me contaran qué significa para ellos la feria del libro por muchos motivos. Y ahora os contaré. Contacté con el ayuntamiento y con las editoriales y pusieron a mi alcance, tengo que decir, todas las felicidades que se le puede dar a la prensa. Tanto el ayuntamiento como las editoriales. Por lo cual yo les estoy muy agradecido. Entonces con esto podéis conocer cómo es la feria del libro por dentro. Cómo es organizar pues, una feria. Para vosotros es una oportunidad de conocer la feria del libro casi desde dentro. Porque las editoriales siempre están en el pie del cañón en la feria. Además, podéis estar al tanto de qué editoriales van y cuál es su catálogo para comprarlo pues, para Navidad o para después. He dejado para el año que viene las entrevistas a dos autoras motisoneses de la feria y una que luego os contaré. Y voy a tener que seguir la costumbre de este canal, que es intentar traer al podcast a todos los autores jóvenes de Monzón que pueda. Y cuando digo autores me refiero a escritores. Aparte, claro, de deportistas y de lo que se tercie. Para preparar la feria del libro, diseñé e imprimí varias tarjetas y marcalibros de promoción del podcast, porque claro, si vas a una feria del libro, lo suyo es que tengas marca libros. De hecho, yo tengo una colección bastante grande de las editoriales de todos los años que he ido. Si estás aquí, seguramente es porque tienes en tus manos alguno de ellos. Si es así, gracias por escucharnos. Aparte de las editoriales, me reservaba dos entrevistas muy importantes. Como he dicho antes, Javier Sierra era el pregonero de la feria. Contacté con él por Twitter y accedió a concederme una entrevista. Fue muy, muy, muy amable. Otra persona muy importante de la feria es uno de los cofundadores de la misma, que es George Paniello, del que tenía muchísimas, muchísimas ganas desde hace mucho tiempo de hablar con él de mil y una cosas. También contacté con él, accedió a hacer una entrevista conmigo. Así que estaba súper, súper contento. Y aquí. Cuando mejor se está poniendo la cosa es cuando viene la novatada. Como ya sabéis, este podcast no se financia de ninguna forma y lo realizo en mi tiempo libre, que cada vez es menos. Y tiene muy poco presupuesto, un presupuesto muy bajo, y que me da para un equipo que es muy humilde, suficiente, pero muy humilde. A la feria yo acudí con mi kit de podcaster, que era pesadísimo en mi mochila barra bandolera tenía mi portátil y su cargador mis auriculares gaming, que no son pequeños porque yo auriculares ahora ya de cable ya no uso, ya os contaré esto va para otro podcast los micrófonos, que en realidad es uno que es un micrófono barra micrófonos de corbata una grabadora de emergencia muy cutre de Amazon que creo que no me llegó a costar más de 20 euros y todo el material de promoción. Todo esto era un, una tonelada de peso que tenía en la mochila que iba cargando de un lado por otro, con todas las prisas y la ajetreo de una feria del libro hasta arriba de gente. La entrevista a Javier Sierra la realicé cometiendo un error, pero un error garrafal, de novato y de principiante, claro, por las prisas y los nervios de, de es que estaba entrevistando a un premio Planeta. Y esto no se hace todos los días. Entonces mi fallo fue que no hice una prueba de sonido con el micrófono y la entrevista pues no se grabó bien. Además es que estaba estaba el micro desenchufado y no me di cuenta, es que fue, fue una putada pero gordísima. Porque claro, la entrevista la tuve que hacer con la grabadora, esta que os he dicho mala, y entonces fue un desastre. La entrevista al Premio Planeta fue una de las mejores que he hecho en el canal. Unas preguntas muy buenas y unas respuestas mil veces mejor. Y no se grabó. Luego, eh, claro, con la no grabación, el cansancio, pues lo que hice es que fui y me fui a casa. Me fui a casa pues cabreado y disilusionado. Porque, claro, había hecho una entrevista que no iba a hacer una así en meses de buena. Es que no solo es que el entrevistado sea una persona famosa, que es lo de menos, porque en este podcast yo entrevisto a cualquier persona que tenga algo que hablar. Sino es que es que las preguntas y las respuestas eran buenísimas. Entonces yo me fui para casa y me quedé reflexionando después de comer y con una buena siesta qué iba a hacer para... Pero claro, el resto de entrevistas no eran como la entrevista a Javier, sino que llevan unas, unas entrevistas un poco más relajadas, más planificadas, y en las con las cuales yo contaba con una sala, una pequeña salita, una pequeña pecera que utiliza la radio en la institución ferial que me la cedió el ayuntamiento, que de eso hablaré más tarde. Tengo que dar mucho las gracias por ello, porque fue una pasada la atención que me dieron desde el ayuntamiento. Y claro, pues eso ya era cambiar de filosofía, eso ya tenía... podía ir con un portátil y con un portátil pues tienes un poco más de más de recursos técnicos para hacer una grabación que con una grabadora y unos micros y corriendo. Entonces yo pensé, mira, por lo menos la mañana me ha servido para contactar con la gente, he ido dando las tarjetas de promoción, me he ido presentando, he quedado con los editores y ya por lo menos se... ¿A quién puedo entrevistar? ¿A quién no? Y puedo encarar un poco las entrevistas mejor. Pues ya volví por la tarde y hablé con los de Mala Vida, hablé con Scar. Principalmente usé, usé su, su stand, para tenía, tenía planeado usar su stand como centro de operaciones para el resto de la tarde. Entonces lo que iba a hacer es dejar todos los cacharros ahí y solo utilizarlos cuando ahora que me tocara utilizarlos dejaba todo el portátil tal y ellos los vigilaban porque siempre están en el stand. Y entonces es cuando dije, pues mira, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer la entrevista. Así que empecé a entrevistar a Scar de Mala Vida para que me contara un poco cómo habían creado la editorial, su experiencia en la feria del libro, etcétera, etcétera. El tema básico de todas estas entrevistas. Entonces, íbamos a ir a a la sala esta de la pecera antes íbamos a hacer una prueba. y Íbamos a hacer una pequeña prueba y lo que hice fue ocupar <ríe> ocupar literalmente la mesa de la cafetería de la feria, que también me gustaría mandarles un saludo a la gente que estaba ahí en barra, que se soportaron muy bien conmigo porque no se quejaron en absoluto. Y claro, pues nos metimos ahí en la mesa de la cafetería y yo encendí el portátil y empezamos a grabar. Y empezamos a hacer las pruebas de los micros y descubrimos que no funcionaban los micros, que no grababan. Claro, el autor pues tampoco tenía todo el día para poder estar haciendo la entrevista conmigo y yo me empecé a poner nervioso, ya veréis que es la ya veréis cómo es la entrevista. Entonces resulta que yo en ese en ese momento no lo sabía, pero después de la feria, después de la feria, ¿eh? Después de la feria me di cuenta que el motivo por el que no grababa el portátil el micro y el motivo por el que tuve que desechar el portátil absolutamente como medio de grabación fue que yo lo tenía desactivado con un atajo de teclado. Lo hice yo, o sea, lo hice yo a posta días antes para un proyecto que luego os contaré en otro podcast porque no quiero hacer ningún spoiler ni quiero adelantar nada. Con lo cual, fue un poco un desastre. La entrevista, claro, tuve que descartar el, el portátil como medio de grabación, entonces ya no tenía sentido pues utilizar la sala de la sala de prensa, porque yo la sala de prensa la necesitaba para tener un sitio donde tener un chufe donde tener unos asientos y donde tener un centro de operaciones para poder hacer las, las entrevistas. Si ahora no podía utilizar el PC, pues no me servía de nada. Con lo cual pues lo que hice es que tuve que tirar de la grabadora barata. <risa> la grabadora barata, que en el principio la tenía como una emergencia, pues pasó a ser plan A. Entonces, me fui, me fui a casa súper desanimadísimo. Ah, bueno, espera. La entrevista fue lo más random que me ha podido ocurrir en el podcast. Y en el fondo me encanta porque una entrevista de Mala Vida como las demás sería un peñazo. Eh, también me gustaría agradecer a Malavida por la atención que me dieron, porque son unos cracks, son uno de los veteranos de la feria. Y la verdad es que estar con ellos es toda una aventura. Y bueno, pues la entrevista fue un poco random, como os he dicho. Vino gente y nos interrumpió. No iba bien las cosas. Hay algunas preguntas que se atascaron. Pero bueno, que es una entrevista aleatoria. Que es lo que tenemos que esperar. Entonces, el resto de los días, la metodología que iba a usar era coger la grabadora barata. Que era mi plan B. Pasó a ser mi plan A. Y lo que había que hacer básicamente era probar muy bien antes de grabar, hacer pruebas. Y una vez que veía que funcionaba, pues ya grabar la entrevista definitiva. Bueno, la grabadora tiene un altavoz, un pequeño altavoz, que es bastante potente. Entonces, una vez que haces la entrevista corriendo, puedes activar la grabadora y oír el, lo que has grabado. Por eso no tiene ninguna complicación. No tenía que utilizar ningunos cascos con el chuey jack. Hice muchas entrevistas, aunque no todas las que me hubiese gustado hacer ni con la calidad que me hubiese gustado, pero las hice y hacer unas entrevistas en la 25 edición de la feria del libro yo creo que es un resultado del que sentirse orgulloso. Las entrevistas a las editoriales fueron bastante bien, mejor de lo que me pensaba con esta grabadora, y la última entrevista fuera de Choche Pañello, en la que hablamos un poco sobre la creación de la Feria del Libro, del ambiente cultural de Monzón de los 90, del paso de las ediciones de la Feria, de Replega, del Sáhara Occidental y de mil y una cosas. Y también esta es una de las mejores entrevistas del canal y además es una de las entrevistas que hacen que merezca la pena el curro y la dedicación que lleva a hacer este podcast. Todo esto que os comento estaría de cine si se hubiera grabado. Porque no se grabó. Todavía estoy intentando investigar cuál fue el problema, porque la prueba funciona de maravilla, se oye bien, pero el audio de la grabación es como si no existiera. Todavía no sé qué ha pasado, no sé si es que la pila del micrófono se acabó o qué pasó. Durante el resto del mes he ido editando las entrevistas para poder tenerlas a punto, pero ha sido una odisea. A partir de la semana que viene, yo creo que podré ir colgando una o dos cada semana. Y esta ha sido mi experiencia y mis novatadas en la feria del libro, Aragonés, de Monzón, que es una de las cosas que más ilusión me hacía retransmitir desde que empezó el podcast. Y que, bueno, aún a una malas, a base de fallar, me ha hecho aprender cómo se debe de retransmitir un evento en vivo y con mucha gente tanto técnica como psicológicamente. Antes de terminar, me gustaría agradecer a todas las editoriales y autores de la feria que han colaborado con el podcast, al ayuntamiento por ponerme tantas facilidades a un medio tan alternativo y minoritario como es el un podcast local como el Tozal, a Chorche Paniello y a Javier Sierra también, que me gustaría pedirles nuevamente disculpas por los errores técnicos. Ya sabéis que esto es un podcast un poco pequeño y humilde. Pero bueno, a Chorche lo vamos a tener eh, entrevistándolo el año que viene. He hablado con él. Y a Javier espero que lo pueda entrevistar el año que viene también, de una u otra forma. Ya con una infraestructura un poco digna, un poco mejor, yo creo que tendré que invertir un poco para poder grabar como se suele decir, en movilidad. También, como he dicho antes, me gustaría agradecer a toda la gente que ha llegado aquí desde las tarjetas de promoción, tanto si os la di en la Feria del Libro como fuera de ella. Muchas gracias por oírme. Felicidades también a Javier, uno de nuestros oyentes, que ha sido padre recientemente. Eh, os, prometo, os prometo y os prometo que a partir de ahora no voy a daros más la chapa, que serán ya todo entrevistas hasta que empecemos los nuevos temas del podcast así que nada eh, otra cosa que quiero contar es que el podcast va a ir poco a poco recuperando un ritmo normal os aseguro que el, el año que viene va a haber muchas novedades estoy trabajando en ellas estoy trabajando mucho eh, ya sabéis que la, el cambio de imagen y la promoción es algo que come mucho tiempo yo tengo poco la edición también come mucho tiempo y yo tengo poco pero también hay una cosa que come mucho tiempo que es la planificación y os aseguro que he dedicado mucho tiempo a ello. El año que viene seguramente empezaremos una temporada nueva, vamos a tener muchas novedades, y nada, espero que estéis oyendo el podcast el año que viene y os enteréis un poco de todo. Así que nada, un saludo y nos escuchamos. Bienvenidos a la sección de spam. Este podcast pertenece a la red de podcasts sospechosos habituales. Puedes encontrar todos los podcasts de la red en las principales plataformas de podcast y puedes suscribirte a su FED RSS en feedpress.me barra habituales. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast iBox, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Overcast, Pocketcast o Radio Public entre otras. Avísame si no nos encuentras en tu plataforma favorita. Arroba el Tozal. Gracias por subir al Tozal con nosotros. Nos escuchamos en los siguientes podcasts.